0: 嗨， Hi, 大家好，我是 v i n c e n 这一集要跟大家聊一下焦虑。于是呢，我自己先讲出我自己的例子：什么对我来讲现在是最焦虑的？现在啦，就是目前这个情况来讲，哈哈，很真实哦、喔。说、就是近几个月，从五月之后，我发现我的 Podcast 以及 YouTube 的广告，其实就合作啦。来洽谈的以及洽谈成功的案件数量明显减少。如果你有在听我的频道的话，你可能会发现这件事情。那这件事情是我刻意维持的吗？当然不是啊，这、就是当然为了赚钱，还是得得还是得接合作嘛。那我就在想到底是我的内容出现问题，还是我呈现广告方式错误，还是说我报价方式错误？所以，我召集了很多朋友说：“哎、欸，你可不可以听一下我的频道，听一下我在内容上，或者说广告上，还是说我的报价方面是不是有些问题，帮我鉴检一下？”后来，我这些朋友都指出一些小问题，但大体来讲。他们无法给出个确切答案說，说你就是因为这件事情做错了，所以你才没有广告可以歇这样子。所以他们这个判断其实让我更加的担心跟焦虑。那当我今天对一件事情感觉到特别焦虑时，我是无法工作的人。就是我可能看一下书，或者说做一下动画，我就会想到这件事情，然后我的心神就飞走了。所以现在我想出一个办法，就是说，当我今天感觉到焦虑时，就是出门走一趟，可能买个菜也好，或者说买个午餐，或者说找个朋友吃个饭，什么都行，反正只要出门，再回来之后，这份焦虑感就会比较减轻，那就可以继续工作了。所以呢，今天想要透过书籍的介绍，可能帮你解决，或者说帮我解决一下，当我们今天感觉到焦虑时，可以怎么办呢？今天要分享这本书，它的书名叫做《松绑你的焦虑习惯》。那我讲一下、哦、这本书的作者，他的前作是在讲我们该如何去戒除可能玩手机或者说生活当中坏习惯。所以，假设你今天打算买这本书，我先讲这本书有很多的篇幅都是在讲怎么戒除坏习惯，而焦虑这个情况，我认为只占三分之一。3, 这你在买这本书的时候，你可能可以事先考虑一下。然后，这本书我觉得我喜欢它的点是在于说，他指出了两个问题。他说为什么焦虑这个问题在现代？对这么多人来讲是一个很困扰的疾病呢，我们可以把它叫做疾病的。首先，他认为我们太相信意志力，因为好像很多书籍，甚至我也讲过，意志力好像是一个可以用来培养习惯，或者说来去控制你不要去做一件事情的一个根本动力。可是这本书的作者认为说，意志力这个东西。到现在，科学上一半认为它是存在的，一半认为根本没有意志力。所以他的观点认为说，不要太相信意志力。第二件事情，他说今天很难去改善焦虑问题，是很多人没有意识到说，其实焦虑它是一个习惯，而不是一个行为，就不是一个元素，而是一个连续性的。你可能想到某件事，或者说感受到某个情绪时。你就会感觉到焦虑，它是一个习惯。所以呢，我们就先来破解一下，到底我们为什么会感觉到焦虑？首先，必须认识你的大脑，来摸一下你的大脑，一起摸。这个大脑当中，它承载着几亿年人类从可能比较早期的阶段，然后慢慢变成现在的智人。那在这个演化的过程当中，我们大脑里有那种为了生存可以不顾一切的那个本能。那另外一方面，有着为了理性，为了符合这个社会条款，为了让大家可以接受你，所以出现了理性脑。我们今天要讲理性脑的部分，理性脑部分我们特别提出前额叶皮质区。这个地方可以让我们做出一些较为理性的决定，好比说，你现在可以去街上抢蛋糕、抢食物、抢三宝饭，哇，你可以果腹，你可以活着，但是这样子你会被警察给抓起来。所以呢，你今天可以采取我去公司当中慢慢的工作，赚到钱，然后去买饭吃。你要做到这件事情，其实就是前额一匹，就去帮你做出这个决定的。那这个区域还可以做到几件事情，跟大家讲一下。第一个是，它可以收集资讯。第二件事情，它可以根据刚才收集到的资讯来预测出待会会发生什么事情。我们倘若今天你可能在过马路时，小时候过马路，你父母亲首先会告诉你说：“你看一下左边、右边有车子，所以不要过。”那车子跑完之后，你才可以走过去。但是当你父母亲告诉你这些事情时，我猜啦，我自己。但是根本不当一回事，我想说啊，就这么简单哦。那等到下一次你自己过马路时，你被左边这个骑士按喇叭，或者说你差点被撞上这件事情，你才会从中学习到哦，原来车子撞到我真的蛮痛的。你会从这个伤痛以及被你的爸妈骂打之后，你从中学习到，嗯。当我下次过马路时，遇到这么多车子，我该停下来等班，就是等这个红灯过了，我才可以慢慢的走过去。这是一个更好的做法。于是呢，你下一次在过马路时，你就会提早做出预判。这是你的前而叶皮质去帮你做的功课。所以呢，这件事情它在生活中的大部分时候非常非常受用，可是它就是焦虑的来源。怎么说呢？我们先讲一般情况。如果你今天在做一件得心应手、你非常擅长的事情，可能今天在做报告，或者说你今天写程式，这份程式这个功能你过去写过无数次了，所以你今天再叫你写一次，简单的很。或者说这份报告哦，你过去哦曾经写了很多次，你在当社出的过程当中，这样子的报告太简单了，所以这样的事情不会产生焦虑。但如果今天来了一个你从未着手过，或者说这个领域里不熟的报告的情况之下。你就会感觉到焦虑，为什么呢？因为你的大脑就是前额叶皮质区了，他会告诉你说，我们现在做这件事情。过去没什么资讯，没什么经验可是他想要做出预判，所以他会不断的警示你说：“主人，主人，快点去寻找资讯，这样子你才可以做出预判。”他会这样不断吵你。那这个不断吵你的过程，就会让你产生焦虑感。所以呢，你的前额叶皮质去帮你做出预判没有错，但当你的资料不足的时候，它就会让你产生焦虑感。这就是焦虑的一切来源。那为什么焦虑难以去戒除？我首先讲到这个习惯回圈，我们讲一个在生活当中蛮容易遇到的习惯回圈。就倘若你在上班时，可能刚开完一个两小时无聊透顶的会，你出来时第一件事情是不是要去厕所躲一下，躲个半小时玩个手机游戏？因为你想要，哦，刚才好烦哦，好累哦，所以你现在想要偷懒。那这个其就是一个习惯回圈。我们用三个步骤来解释：第一个是事件，你感觉到忙，你感觉到累，所以你。做出一个行为，第二个步骤行为，你想偷懒一下，那这个行为会得到一个结果，这个结果就是你可以放松。于是呢，你下一次感觉到忙跟累，你就想要去偷懒，然后可以得到放松。它逐渐的慢慢成型，变成一个习惯回圈。那讲到回家之后，可能你今天在工作时特别的感觉到压力大。你回家之后，可能会想要放纵的暴饮暴食，或者说喝一罐酒。那其实这个也是一个习惯回圈。你的事件是感觉到压力大，你的行为是暴食跟喝酒。那得到的结果是，你今天在喝酒时，你今天在暴饮暴食时，你的大脑会提供多巴胺这个东西，会让你感觉到快乐跟放松。这也是一个习惯回圈。所以这样子的习惯回圈可以套用在我们的焦虑上。当我们今天。着手到一件你不熟悉或者说你从未做过的事情时，你的大脑因为不能够做出预判，所以它让你感觉到焦虑。所以我们的行为就是感觉到焦虑，而结果呢？这个结果我们可以说有时候它是成立的，它是有帮助的，但有些时候或者说大部分时候它是没有帮助的。可是你知道吗？这就跟赌博一样。你看一些玩饺子老虎机的或者说玩扑克的人，他们不可能每一局都会赢钱。但就是因为他赌十次会赢到那一次，这一次带来的刺激感就足够他上瘾了。这是为什么呢？因为对大脑今天要去培养一个习惯来讲，能够得到奖励非常非常重要。于是我们来讲一下奖励机制。奖励机制呢，要从好几亿年前开始讲起。那时候人类啊，寻找食物。就是最为重要的事情，所以他今天来到这个洞穴，或者说来到这个山丘，他可以摘到好漂亮的果实，可以找到一个他打得赢的老虎，那这可以变成他的食物，所以这件事情呢，它会变成一个生存下去的一个算是益处吧。所以久而久之，几千年、几万年之后，我们的大脑就会演化出，如果你可以找到食物，吃掉这个食物的话。它会分泌多巴胺，让人感觉到快乐。后来这样子可以找到食物的人类，它就会经过物竞天择的情况之下，慢慢变成了全部人类都拥有。所以我们现在大脑里就有这样子的区块。当我们今天找到食物时，吃下食物时，我们可以获得多巴胺。但是你要想一下，过去要在大草原当中找到一个食物是多么的不容易。可是今天呢，一个 Seven Eleven 或者说一个 Family Mart， 它能够提供的食物，可能比一个大草原还要来得多，更多元这样子。所以今天获得食物，它获得多巴胺已经不再稀奇。但今天人类没有就此罢休，他想说：哦，获得食物已经变得那么容易，那我应该寻找更多刺激。这些刺激包括什么呢？包括了今天可能要去喝酒、抽烟。因为做这些事情时，你的大脑会分泌多巴胺，或者说你今天可能会去犯罪，因为有些人犯罪是为了寻求刺激，那这份刺激可以带来多巴胺，或者说今天会有人去度博、千六合彩，因为这件事情它很刺激，所以可以带来多巴胺。那你有发现了吗？在过去来讲。获得食物，然后获得多巴胺。那现在是抽烟、喝酒获得多巴胺，或者说犯罪获得多巴胺。其实重点不在于你今天做了什么事情，重点在于说你要获得奖励，就是那份多巴胺跟快乐。所以呢，回推到刚才这个习惯回圈当中，当我们今天感觉到焦虑，十次当中被你猜到一次，这一次可以带多巴胺，可是它久而久之，从你从小到大到现在三四十岁了，你可能。还是把焦虑这个回圈给固定住，就是因为他在少部分时候可以提供你这个刺激跟快乐跟多巴胺，所以他变成一个习惯回圈。所以我们今天要做的啊，就是要试图把这个焦虑动作换掉，但是一样可以获得最后的这样子多巴胺跟快乐。那书中怎么建议呢？我必须讲这样子的建议，你可能要花点时间下去培养，因为你可以这样想，我们花了几十年在培养。焦虑这个习惯算是培养嘛？就是无意间当中，我们去培养这个习惯，我们花了这么多时间去培养。但是你今天不肯求他说，我必须在两周、三周之内就看到结果，不太可能，因为这个时间比例不正确。所以，我们今天要去改善焦虑问题时，你必须有点恒心。那这个做法就是，我们必须去觉察身体的变化。怎么做呢？来。我相信大家生活当中会感觉到焦虑的时刻应该是不少，所以下一次你感觉到焦虑时，你去觉察一下你身体有哪些变化。书中讲到，有些人可能会感觉到灼烧感，也就说，哦，这份焦虑让他身体有一种就是火烧心头的感觉，或者说有些人的呼吸又变得短促，或者说有些人就像我一样，可能无法做任何事情，他大脑当中是无法分心的，他大脑当中就是在想焦虑的这件事情。你感受一下。到底这一份焦虑，它是来自右边、左边，来自于左脚、右脚，来自于你的大脑，还是胸口，还是胃呢？看一下你身体当中的变化。那当我们今天去觉察身体的变化时，会发生什么事？这件事情有点像是冥想。冥想是去观察我们的呼吸，而就在观察呼吸的过程当中，我们身体会慢慢平静下来。而平静这件事情，它是能够带来多巴胺的。所以这个也是我要讲的重点。当我们下一次要感觉到焦虑，可能今天被催报告，或者说今天来了一个你从未接触过的领域的工作时，你觉察一下这份紧张、焦虑、担心，它带给你身体怎样子的变化，而这个觉察带给你这份平静，这份平静可以带来多不安。所以，我们试图的用觉察来替换掉焦虑。我认为这样子的建议，它比较温和，它没有这么简单暴力。好像今天用一个快捷的方式，我可能下一次尝试，下一下一次尝试就可以看到一个结果了。我我我觉得这个建议不是这样子，它可能需要你花时间下去培养这个动作，让你的身体慢慢的感受到说，哦，这样子的奖励机制它也是不错的。而且就焦虑而言，它十次可能带来一次成就感，可是对于平静。你每一次去察觉自己的身体，你每一次去观察自己的身体变化，每一次你都可以获得独不安，所以它的几率是更高的。那当我们身体今天你一次尝试、两次、十次、二十次尝试之后，它会慢慢的喜欢这套奖励机制。所以久而久之，你现在是想要感觉到焦虑时，它就自然的用觉察身体来替换了。那这件事情这个更改的动作，它选的地方在于说，你完全不要思考。书中用了一个很棒的比喻，他说：“你今天不可能看了李小龙的书籍，或者说看了某一个这个动作片大神的书籍之后，你忽然就很会功夫了，不太可能。你真的要做的是放下这本书，实际去演练。其实关于觉察，关于如何替换掉焦虑这个动作，也是要靠身体去锻炼。如果你今天只是想像，你今天听我讲完之后，你就在想说，哦，我下一次感觉到焦虑时候，我就是要去觉察身体。”你光用思考都没有用，而是你下一次感觉到这个感觉时，你真的去觉察，让你的身体代替你去学习，这样子才是最快的。其实我老实讲啊，我在读这本书的起初，我认为这个方式应该不太好用吧，因为看起来非常的无聊。但我后来想到一件事情呢、欸，有些人说到底怎么瘦身？其实最简单的就是控制饮食以及多运动，就这么简单。那不是可能今天要去打什么减脂针啊，或者说透过很多化学方式、很多看起来很炫的方式，它不一定实用。最简单的就是你控制饮食跟运动。所以我觉得对于焦虑来讲，或许是这么简单。你可能只是感觉到焦虑时，去觉察身体，只有一个专门简单的步骤，它或许就能够根除，或者说减少这个影响幅度，而并不是透过一些看起来高大上、厉害的这样子很炫技的手法去更改。那这是书上所提到的。那我想要分享一个我个人的，但是它可以适用的范围比较窄一点。我自己认为啦，因为呢，这、就是我在遇到两性关系问题的时候，我自己。从朋友口中以及我自己的经验当中所得到的，所以它只适用于我认为人际关系或者说是在这个伴侣关系当中可以受用。就是我是一个会患得患失的人，可能过去在讲依附关系的时候，或者说在讲一些两性的书籍的时候，我曾经讲过。那这样子患得患失会变成什么样子？就是你只要我啦，不是你，不是你，是我是我。我只要联络不到对方，或者说今天哎，对方的回话好像比较冷淡，这些事情都会让我我的情绪受到波动，所以当时的我会这样想，然后说。我不能够把我的这个焦虑感传递给对方，所以会怎么做呢？我会刻意好像我是在关心对方，但实际上我把我自己的焦虑感以及有点想要控制对方啊，这样讲对吗？我想要控制对方行踪的那种欲望，其实会出现在自己的行为跟这个语言当中。后来呢？因为我是一个有心事会跟朋友讲的人，就觉得你笑你笑一笑没关系，但是你给我点意见嘛，对不对？后来呢，我就把这个想法告诉我一个好朋友。我朋友听完之后，大概笑了我十分钟，哈哈，真的啦。他说：“啊，林，这叫什么？好担心的，对？”他觉得我太不信任对方了。但是我就觉得你这样讲当然是对的，没错。但是我就过不去嘛，就是我会担心，我会焦虑这样子。后来这个朋友告诉我一个想法，他说：“其实有时候。”他会是你的，就是你的。他会走就会走，他会留就会留。那有时候你太过焦虑，这个动作有可能会刚好吓跑对方，就变成一种自证预言。你一开始认为你无法信任对方，但其实是你的行为太焦虑，了，让对方被你吓跑。你还认为说对方根本就是不爱我，所以才跑掉，就是我这样子的垃圾想法。后来呢，我朋友开导我之后。你想说哦，我是一个很容易被开导的人吗？当然不是啊，我是一个很固执的人哎。所以这件事情当下完全没有解决，但也不晓得是伤心几次之后，我才从这个过程当中慢慢的感觉到，我过去是把焦虑当做是好结果成因。怎么说呢？我可能会认为说，就是因为我一刚开始的时候，我可能会进行这样子的全面监视、全面哈哈，控制吗？或者说全面的担心，后来的结果可能就是我想要的，就是我们的关系更亲近的，我们更为信任对方。我可能会认为说，就是因为我前面做了这些事情，全面的擦擦擦，所以你最后才会跟我走得更近。OK， 如果我将这件事情变成一个因果关系的话，我后来想想其实是不正确的，因为这有点像是确认偏误。我一开始就认为说是因为焦虑，我做了这些行为，所以才有这个结果，所以我一直去寻找这样子的线索，证明我是正确的。但是书中有类似提到这样子的概念，他大概谈到，我们如果今天将焦虑变成好结果的原因，那我们有可能就会遮蔽双眼，而没有去看到那些真正导致好结果的成因是什么。这件事情很像是这样子：假设我今天去打羽球时，每一次。我左脚的鞋带都绑一个大花结，那这一次的打球特别顺，我下一次可能就认为说是那个大花结让我今天可以打得比较顺。我每次去羽毛球场，我就这样打结，但其实这不是原因，你知道吗？原因可能是哦那一次的光线，或者说这个场地，或者说那天体力比较好，所以我打得比较顺。可是我今天因为相信大花结的存在，所以我没有去考虑到其他的原因。后来呢，我就把这件事情带回到两性关系当中，我改采相信。今天我平时的耕耘，或者是我们平时的情感联系，他早就已经决定了你今天会去会留，而不是我今天焦虑时烦你，或者说去去去做什么事情，所以你才决定你留下来的，不是这样子。于是呢，我们再把这个概念带回到焦虑当中。当我们今天可能在想，哦，我刚才的面试是否会不好意思，我刚才。肚子叫了一声，肚子有点饿。就是我们可能在思索：我刚才去面试时，到底哪一句话讲的对不对？或者说，这个面试到底会不会让我过？这样子，这件事情他早就已经决定好了。你后来焦虑再多，其实都无助于这一次的结果。我觉得。我慢慢的将这样的概念放到生活当中的更多面向，当然说我还是会焦虑，例如说焦虑我没有合作案啊，或者说没有业绩这些事情，当然还是会焦虑。但有些时候我更为相信，我平时的耕耘早就决定了这一切，就选择相信自己。那在两性关系当中，你也选择相信对方。这些就是我今天想要跟大家分享的全部内容啊、哦。好啦，那讲到这边呢，来跟大家讲到我今天想要推荐给大家的一首歌。这首歌，我当时听到时，我发了线动，现在线动上写：“我在生前告别式时，请帮我播这一首歌，因为那时候我可能会失智，或者说我可能行动不便，所以呢，知道知道这件事情的人，要帮我播这首歌。这首歌是哪一首嘞？这首歌是来自于《芭比》。《芭比》这部电影一刚开始，我看到预告片时，其实会认为说，这部片应该不是我的菜吧。后来我听到很多看过的人都大赞。”《芭比》这部片赞，可是呢，我还没有看，所以我也没有办法跟大家谈论我对这部电影的想法是什么。可是有一次，我在听 Spotify 他推荐给我的歌曲时，我就看到这首歌。一刚开始，我、哦、这样老实讲，我原本对 Billy i i s h 的歌没有什么兴趣，因为他的歌都有一个调调，你知道吗？我就不太喜欢。所以我看到歌手是踏实，我甚至是不想点的。后来呢，我骑机车，所以他自动播放播播到那个旋律，那个歌词、啊、让我吓了一跳。这首歌就是 Billie Eilish 的《What Was I Made For》，我们为什么存在？我讲几段歌词。他说：“我曾经活成理想中的样子，但是转眼之间又发现这一切都是假的。”而且他补上一句 ：“Just something you paid for。”就是，这就是我买来的。那这件事情我想到什么呢？我先讲到 Billie Eilish， 他是一个世界级的艺人的，所以他可能在写这段歌词时，他想到。哇！我现在拥有了小时候想拥有的一切。我是个歌手，我是个国际级巨星，我住在好房子，拥有好车子。可是他回头一看，发现这都是假的，因为这一切都是他花钱买来的。而他真正想达成的东西是什么呢？回到我们这些平民百姓身上 ，OK， 我们可能今天没办法走到一个国际级的巨星的这个程度，可是呢，我们可能慢慢的工作存到钱，可能买到自己喜欢的 Go Go r o 或者说可能大一点的房子跟车子。当你今天看着身边你拥有这些小时候想拥有的一切时，回但是要回过头看一下，哇，这些房子、车子，或者说你的手表，这些都是你买来的。可是你有没有想过？你的内心、你的灵魂当中呐喊是什么？他到底想要得到什么东西呢？这件事情我必须讲。过去曾经看到一本书，就是那个巴菲特儿子写的那本书，我忘记书名了，对不起。OK， 那本书当中我讲到，他去试过很多行业，可是后来呢，他在接触音乐时，他的灵魂就告诉他说，这件事情他做起来特别有感觉。所以再回到我们身上，我自己认为天职这件事情，我老实讲哦。我认为不存在，它的存在是因为你今天做这件事情时，感觉到特别擅长，而且你不排斥它。做着做着，你有成就感，做得越来越顺，到最后别人会说那是你的天职。那我也觉得无所谓。重点在于说，你今天可能在生活当中接触到一件事情，你做起来觉得好开心哦！你、你、你、你、你，好像今天可能透过绘画、透过唱歌，或者说透过不同方式来表达自己时，你认为那就是你灵魂所想要的。我觉得我们人生当中或许都可以找到这一两件事情，而我们有办法去抓住这一两件事情吗？或许他就能够解释 “Why was I mad for？” 哎，所以将这首歌分享给各位，我自己非常非常喜欢，所以大家帮我记得、哦、如果我在生前告别世时，我手指已经没有力气去播放了，记得帮我点一下这首歌。<笑>好，再回到今天分享当中，我认为今天这本书《松绑你的焦虑习惯》是合怎么样的人呢？第一个。你是一个极度的<笑>焦虑患者，我身边真的还有这样子的焦虑患者，因为我自己会焦虑没错，但我觉得焦虑的情况不算是严重。那我身边那些对于焦虑感特别<笑>严重的人，我看到的啦，要么就是针对感情，要么就是针对他的工作。让我讲工作好了，我曾经遇过一个主管。他只要被指派到一个他不喜欢的工作，或者说一个很赶的工作，他必须加班时，他可能就会推着他的椅子，大概推三四百公尺啊，噗，推到我的旁边去，然后呢，在那边跟我讲哦，他觉得很烦啊，他焦虑是什么？他为什么要做这些垃圾工作？叭叭叭，讲一大堆、啊。其实我一边同情，一边觉得说哇，焦虑感在你身上其实是一个很严重的症症状哎、欸。所以呢，假设你今天是一个这样子的焦虑患者的话，这本书非常适合你。它会一步一步的告诉你什么是焦虑，然后什么是习惯，然后如何透过破解习惯的方式来去改善焦虑这个问题。第二个，今天可能焦虑并不是你的重点，重点在于说你可能会有坏习惯，你可能喜欢暴饮暴食，或者说你可能心情不好就要大骂，或者说你很喜欢跟别人吵架，其实这都可以透过焦虑回圈的方式去慢慢破解。因为生活当中，我们可能大部分时候，可能我们都听过怒怒症嘛。今天被按喇叭时，我就老子就不爽，我就想要骂下你，或者说我今天卷下窗户就想跟你开开开打了，不要骂脏话，就要开打了，对不对？那这些事情有可能都是一个习惯，你可能就是不喜欢被人家这样子忽然吓了一跳，或者说今天不喜欢被人家瞪一眼。这些都会透过去观察自己的习惯回圈，然后慢慢更改这一些可能会让你在社会当中被被法律所束缚，或者说你今天可能被警察被被带,带回去的一些情况，我们都可以透过这本书来改善一些生活当中的坏习惯。那关于今天分享，我就讲到这边，谢谢你们。